0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». С этим явлением многие сталкивались, многие от него страдали, а кто-то был даже актором. Сегодня, накануне дня борьбы с кибербуллингом, мы поговорим о своем опыте и отношении, о том, как помочь человеку, который сталкивается с буллингом в сети, и как можно его избежать.
1: Расскажи свой опыт, сталкивалась ли ты когда-нибудь с буллингом?
0: Я не припомню какого-то прям супер яркого кейса, чтобы я опубликовала какой-то конкретный пост, и у меня посыпалась куча комментариев негативных. Такого не было, потому что я не супер какой-то большой блогер. Но так или иначе, я все равно сталкивалась с неприятными комментариями в свой адрес. Это могли быть и какие-нибудь, не знаю, срачи в комментариях к чужим постам. В общем, люди, которые сидят по ту сторону сторону компьютера, очень часто любят переходить на личности, потому что они чувствуют бесстрашие, безнаказанность и могут говорить, как им кажется, все что угодно. И меня, конечно, это впечатляет. А ты?
1: Слушай, я сталкивалась с буллингом в школе, безусловно. Я была как актором, так и жертвой.
0: Поясни, пожалуйста, кто такой актор?
1: Актор — это ну, человек, который производит насилие, человек, который непосредственно организует или участвует в травле.
0: Ничего себе. То есть ты организовывала и участвовала в травле? Да. Обалдеть. Да, я думаю, что мне такая
1: очень жаль. Ну, в принципе, во мне есть задатки актора насилия. Я, в принципе, об этом уже говорила в подкасте. Я абсолютно точно была актором эмоционального насилия по отношению к своему бывшему мужу. Я помню, что в школе тоже были эпизоды, когда мы устраивали коллективную травлю одной девочки. Ну, то есть как минимум одному человеку я точно сделала очень много плохого в жизни. Мне, правда, очень жаль.
0: А я всегда была человеком, который защищал таких, кого травили.
1: А я была и таким человеком, который защищал тоже. Я
0: коллективу всегда ругала и, и не давала травить одного. Я всегда считала, что это очень плохо.
1: У меня нет белого пальто. Я была и там, и там. Вопрос того, что о том, что я была и там, и там, оказывается, ну, я признала себе только недавно, может, лет 5-7 назад, я поняла, что я была по обе стороны. Причем я была по три стороны, получается, всего.
0: Защищала, нападала и была жертвой.
1: Да, я не могу придумать, как обозначить эту ситуацию. Ну, в общем, я участвовала в травле в трех ролях. Я была той, кого травили, я была той, кто защищал, и я была той, кто участвовал в травле. Наверное, я, кажется, никогда не организовывала травлю. Но э, да, в общем, я понимаю, и я себя не оправдываю. Я действовала так, как считала нужным тогда. Я жалею об этом, безусловно, но не так, чтобы, знаешь, типа, найти сейчас этого человека и просить у него прощения.
0: Ну, давай так, когда мы учились в школе, еще не было даже такого термина, как буллинг. Мы, скорее, да, называли это травлей. И, ну, в общем, так много об этом точно не говорили. И поэтому очень
1: здорово, что ты это признаешь сейчас. Это говорит только о том, что об этом так много не говорили, потому что не было подходящих слов до этого чтобы об этом говорить. Вот, нужно много смеяться над новыми словами, которые которые появляются в нашем языке, но на самом деле очень важно, что появляется терминология, с помощью которой ты можешь объяснить, а что с тобой происходило. Когда говорят слово «травли», честно говоря, первое, о чем я думаю, это когда собак натравливают на... Животных во время охоты.
0: А я вспоминаю очень классный советский фильм Чучело. Он на меня произвел очень большое впечатление. Мне в свое время показали его родители и, наверное, в том числе я как раз была защитником и никогда не была актором, и так в принципе к этому всему относилась в целом из-за этого фильма потому что он произвел на меня глубочайшее впечатление, и мне было очень жаль, эту девочку, против которой получилась целая толпа.
1: Да, я тоже видела этот фильм.
0: Но тебя не впечатлило.
1: Ну, в смысле, я тоже видела этот фильм. И какие-то даже другие. Не то, чтобы я не понимала, где хорошее, а где плохое. Это не так происходит.
0: Ну, ты какое-то удовольствие типа получала от этой травли?
1: Конечно, нет. А что?
0: Какой тогда в этом смысл?
1: Ну, я хотела быть причастной к группе, я не хотела стать сама жертвой травли. Вот и все. Ну, то есть, как бы, или ты, или тебя. Вот. Там примерно такая логика и плюс, когда ты ребенок и ты причастен к большинству, тебе типа кажется, что большинство не может быть неправо. Ну, давайте так говорим. Это не было никогда физическим насилием. Конкретно в классе была девочка, у нее был э, лишний вес, у меня. Тоже всегда был лишний вес, но у нее было больше. Я очень всегда чувствительно, ну в детстве чувствительно относилась к этому, и я понимала, что если я ее буду защищать, то мы будем двумя жирными подружками, и нас будет травить обеих. Поэтому зачем-то. На какое-то время я встала вот на сторону тех, кто эту девочку травил, чтобы самой тоже не стать. Это так грустно, жертвой. Но, наверное, ты знаешь, это очень сложно мне тогда понять мою мотивацию. Мне же казалось, что мы с этими самыми мальчиками, которые травили эту девочку, были друзьями но при этом я боялась, что они будут травить и меня. Ну, короче, это тоже все довольно сложные детские взаимоотношения, но да не было там никакого удовольствия, я делала это не для того, чтобы приколоться, у меня не было такой потребности этим заниматься. Так вышло, и я не помню ни одного более случая после этого, честно говоря. Я помню, что в старших классах, когда я перешла в другую школу, был явно тоже мальчик, который все травили, но я... А, вот, да, кстати, я была в еще одной роли. Я была в роли молчаливого большинства. Там вот, mm -hmm. были уже взрослые, ну, все же находились какие-то разумные, больно разумные подростки, вот, которые говорили, ну, типа, тебе уже не пять лет, прекрати это делать, типа, это не круто. Класс был, на самом деле, довольно нормальный, это не поощрялось, и на это не реагировали, поэтому, в общем-то, акторы этой агрессии, акторы буллинга успокаивались. Ну, вообще, мы пришли сегодня с тобой поговорить, кстати, про кибербуллинг. Просто в нашем с тобой непосредственно детстве. Мне кажется, что да, он, он наверняка уже был, потому что, мне кажется, как только, значит, появилось слово в интернете, следующим словом было какое-нибудь слово, связанное с травлей. Если появился комментарий, значит, сразу появится негативный комментарий. Я довольно осторожно была всегда в соцсетях и на форумах, и все такое. Поэтому меня как-то все это обошло. Более того, я не могу вспомнить ни одного случая, когда это происходило с моим знакомым. Кроме вот почему-то сейчас мне вспомнилось только девочку шантажировали. Я не уверена, что это можно назвать кибербуллингом, но скорее всего тоже да. Шантажировали, вскрыли ей аккаунт какой то там хранилище какое-то с фотками. Честно говоря, не помню, какое. Там были интимные фото и ее шантажировали в социальных сетях. Потом в итоге, кажется, даже разослали ее фотки. В общем, это все ну довольно долго продолжалось. Написалки деньги. Это было ужасно. И вот эти люди, которые получили доступ к ее фотографиям, ее, ну да, по-настоящему издевались над ней.
0: Это ужасно. Я вспомнила ситуацию, она произошла со мной в университете. Тогда мне в личное сообщения в одной социальной сети прислали какую-то очень странную, такую какую-то запикселированную сборную фотографию, но это был известный мне человек, с которым я общалась, с фотографией голого полового члена. То есть, ну, он был голый на этой фотографии. Но при этом фотография как-то была, короче, очень странная. И я очень плохо помню суть ситуации, суть была в том, что я попыталась вступиться за этого человека, и как бы я человеку, который анонимно мне это прислал, написала, то есть неизвестного аккаунта, я написала о том, что это низко так поступать и рассылать такие фотографии. Ну вот опять же, я попыталась быть этим хорошим человеком, который встает на защиту пострадавших, на что я получила комментарий, что если я продолжу в том же духе, то и мои фотографии тоже увидят люди. Я сказала, что я таких фотографий не делаю, поэтому невозможно мои фотографии отправить другим людям. На что мне сказали, что тонко намекнули на существование фотошопа, и в ответ прислали мою фотографию. Ну, как бы она не была какой-то супер откровенной, типа там прифотошопленной, просто она была видоизменена. То есть это была моя фотография, но с другими элементами. Намек был на то, что они могут пририсовать мне все, что угодно. В общем, к счастью, этот диалог затих. Больше ничего не происходило, и этого парня больше никаких фотографий не отправляли. Но но я знаю, что ту фотографию с членом отправили абсолютно всему списку его друзей.
1: Черт, очень вообще сочувствую. Мне кажется, что это ужасно неприятно и прям чувствительно. Я вспомнила еще один случай очень странный моей бывшей коллеге. Про нее написали очень много писем ее другим коллегам с всякими неприятными вещами про нее. Ну и, кстати, типа вот взрослые нормальные люди, они все восприняли это, типа, мы поняли, что это какая-то фигня, просто это удалили. И, типа просто отправили это в спам. Я хотела поговорить о том, кто сталкивается на самом деле, и перед записью много думала о том, что ведь блогеры и вообще контент-креаторы, мне кажется, они на острие просто... Кибербуллинга. О, да. И я, честно говоря, иногда не понимаю, как эти люди вывозят то, что им пишут в комментариях. Я
0: тоже не понимаю. Возможно, я поэтому не захотела быть публичным человеком и как-то развивать свои социальные сети, потому что я к такому не готова. Я очень чувствительна. И я понимаю, что если мне в открытую начнут хейтить мое мнение, мой внешний вид или еще что-то, для меня это будет очень болезненно.
1: Да, я соглашусь. У меня вообще закрытые соцсети, и я не готова я не хочу слышать чужого мнения, я не хочу слушать других людей, мне кажется, что ну контент-креаторы по-настоящему смелые люди.
0: Они, кстати, очень многие признаются, что сначала они все это воспринимают суперчувствительные, им это было болезненно, а потом у тебя как будто что-то атрофируется и ты перестаешь реагировать на многое и только какие-то отдельные вещи могут тебя вывести из себя. Но
1: основная какая-то масса, она уже просто растворяется и человек на это не реагирует. Да, но на самом деле, естественно, это не только контент-креаторы, в принципе, любой человек, который заходит в интернет, это потенциальная жертва кибербуллинга. Ну, то есть кибербуллингу подвержены все. Можно подумать о том, что это больше женщины, но нет на самом деле этой женщины и мужчины, и дети, и подростки. и, Ну, то есть буквально все если ты что-то делаешь в интернете, ты можешь, ну, короче, я не хочу никого запугивать, правда, мне как-то слишком, слишком серьезно, потому что это очень серьезная тема и эмоциональное насилие, а ведь это тоже как бы часть эмоционального насилия. Это жутко и там еще очень много под капотом этого самого кибербуллинга, там и токсичное общение и какая-то не знаю нецензурная брань и травля и слежка и, ну, то есть там очень много всего внутри, но все вот это вот ведет реально к тому, что человек получает эмоциональный ущерб, эмоциональную травму от того, что с ним происходит в интернете.
0: А знаешь, что меня больше всего впечатлила? Статистика я читала исследования, что в Америке в среднем 64% процента молодых людей в возрасте от 18 и до 20 лет хотя бы один раз испытывали опыт травли такой в интернете. Это просто, ну, на мой взгляд, очень большие цифры. И 23% от этих людей впоследствии испытывали проблемы со сном. То есть людям настолько настолько это впечатляло, что люди не могли спать. А еще одна статистика, которая тоже меня очень сильно впечатлила, это то, что чаще всего людей травят за их политическую позицию, 49% жертв именно из-за этого испытывали травлю. На втором месте распространенная причина это внешний вид, конечно же. И на третьем месте пам-пам национальность. Казалось бы, взрослое современное общество, да, мы уже от много от многих скреп там отошли, научились разговаривать друг с другом, как-то стали более толерантными, но нет статистика говорит об обратном.
1: Да, но счастливая мамочка твоих детей с, с запрещенной социальной сети обязательно напишет под фотографии какой-нибудь супер-мега-селебрити, что фу, как можно было так одеться. Это, ну, блин, это мое любимое. У меня есть, у меня было, точнее, гелл я уже давно так не делала, есть прекрасные издания Siriusly, и у них, ну, они довольно клево ведут свои соцсети, в том числе ВКонтакте, и у них там может быть какая-нибудь новость, я не знаю, Риана показала своего второго ребенка. Там, значит, красивый Риана с мужем с детьми. И там обязательно какая-нибудь женщина из глубинки, не хочу обижать глубинку, неважно, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, откуда угодно, напишет что-нибудь про внешний вид, про то, что фу, как так можно? Почему мальчика одели в розовое или что-нибудь в этом духе? То есть там да, просто... Понятно, что Риана никогда это не прочитает, но хочется всех таких людей отправить на психотерапию или на бокс, ну как бы или на долгие пешие прогулочки, потому что они помогают справляться со стрессом. Я не понимаю мотивацию людей, которые пишут гадости в интернете. Я понимаю, почему они пишут это, Да я не понимаю, что у тебя в душе должно быть в этот момент. Ну,
0: высказать свое мнение и найти на этот счет единомышленников. То есть в том случае, что ты про Риану сказала, ну, я никогда в жизни не писала таких комментариев, что мне там не нравится, как выглядит Риана. Но, честно говоря, мне не нравится, как выглядит Риана. И не знаю, занимаюсь ли я сейчас кибербуллингом в нашем подкасте, но, по-моему, я просто высказываю свое мнение. Хотя, наверное, вот точно так же думают и те люди, которые пишут эти комментарии.
1: Ну, они, да, скорее всего, они так думают, да.
0: Но ты же вряд ли подойдешь к Риане на улице и скажешь «Риана». Ты нахрена свой беременный живот постоянно оголяешь? Это некрасиво. Не надо так делать. Мне, mm.
1: наоборот, кажется, что она, как сказать, дестигматизирует беременность, поэтому мне кажется, это очень круто. Мне она молодец. Ну, она а просто... мне, а мне так не кажется. Она новатор. Она все правильно.
0: Э, не спорю, абсолютно <с так, она новатор, но мне просто не близок этот стиль. Вот и все. Сейчас все там угорают по винтажу, и всем очень нравятся луки, которые делают современные селебрити. Мне это не близко.
1: А, слушай, я вообще не про луки. Я про то, что она такая, типа, плевала на ваше мнение, мне удобно ходить с голым животом, и буду ходить с голым животом. Мне кажется, это клево, я буду так делать. Потому что, типа, бременная женщина, должна сидеть дома, желательно никуда не выходить.
0: Да. Вернемся к нашим прекрасным хейтерам. Короче, первое — это то, что, мне кажется, люди ищут поддержки. И второе — это то, что у людей настолько бомбит внутри, что они не могут в себе это сдерживать, и им обязательно нужно высказать свое мнение. И третья категория, которая реально в этом ничего такого не видит, типа, ну если вы публикуете контент, вы должны быть готовы к тому, что я буду вам высказывать свое мнение. Иначе зачем вы его публикуете? Тут, как бы, тоже есть какое-то рациональное звено, потому что условно публикую контент. Ты рассчитываешь только на позитивную реакцию и думаешь, что все тебе должны говорить только какой-то красивый, как ты прекрасно выглядишь и как у тебя все здорово. Но с другой стороны, ты же не хочешь слышать там, альтернативное мнение. А эти люди как раз высказывают альтернативное мнение.
1: Это дорога в никуда, если честно. Ну, типа альтернативное мнение и буллинг это разные вещи. Да, согласна. Можно дать комментарий негативный, но нормальный, ну, то есть разумный. не Переходя на личности, ну да, ну типа что-то ты раскоровела, это уже безусловно будем комментировать набор лишнего веса. А автор контента все же принес свой контент на оценку, а не свой вес или свой, не знаю, размер груди, свой разрез глаз или свою прическу, если это ее манеристический скетч и комментарий мне не было смешно, мне кажется, что это не смешная шутка, это одно а мне не смешно, когда тёлка так шутит и вообще закрой свой вонючий рот, это немножко другое, согласись.
0: А вообще насколько это отвратительно, что люди булят за внешний вид, который человек так был создан. Он это не выбирал. Ты не в игре Sims, где ты можешь настроить свой аватар и тебя осудят за то, что ты его некрасиво создал. Это, блин, твоя внешность, твое тело. Оно тебе дано. И если ты не пошел там, к пластическому хирургу, косметологу или еще кому-то да, ты так выглядишь. Одно дело, там, я понимаю, быть ухоженным или неухоженным, но цвет кожи, разрез глаз, рост это то, на что ты не можешь повлиять. И да и даже размер груди или раз, размер члена. Ну, как бы если не ложиться под нож, ты тоже не можешь это изменить. Почему надо за это булить? Я реально не могу понять. Просто за то, что человек другой, не такой, как ты.
1: Особенно я не могу понять, честно говоря, расизма потому что, ну это вообще какая-то большая глупость. Есть ощущение, что все расисты, они просто всю свою жизнь провели в подвале и не знали, что есть еще какие-то другие люди. Для меня это прям удивительно. Но в смысле, вы в курсе, что планета большая? Да, и люди разные. Да, можно летать в другие страны и смотреть там на других людей. они также будут, может быть, кто-то с удивлением будет смотреть на вас, потому что мы разные, мы в разных частях света <laughs> живем. Это нормально. И то, что вы мало видели людей других национальностей, не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Нет, это данность. Солнышко светит, вот, и люди бывают разные, да. Примите это, пожалуйста, как факт. Короче, реально, расизм — это штука, которую я не пойму никогда. И даже не попытаюсь никогда понять, потому что мне кажется, что это самая большая глупость вообще, которую совершало человечество.
0: Есть такой вброс для тебя. Как ты относишься к такому юмористическому Кибербулингу. Я объясню, что я имею в виду. Например, не так давно, хотя, наверное, уже полгода прошло, очень сильно залетели старые ролики Юлии Высоцкой про ее феноменальную готовку. И у нее в комментариях под свежими постами появилось огромное количество шутников, которые так или
1: иначе шутили на эту тему. Что ты об этом думаешь? Мне кажется, мы с тобой даже когда-то обсуждали это в жизни. Ну, мне кажется, что это довольно стремно простите за мои хмылки, это... Это не нервная, просто это часть моего, моего образа. Я не знаю, как себя оправдать. Короче, мне кажется, что это плохо. А я вот, кстати, я в этом ничего такого не вижу. Ну ладно. То есть вопрос, я вижу. вопрос как к этому относиться. Э, объясню свою позицию. Я не знаю, как она к этому относится.
0: Она удивительно тоже к этому отнеслась. Она сделала вид, что вообще ничего не существует, и у меня очень большие вопросы к ее её щикам Честно говоря, из этого кейса можно было выйти совсем по-другому и гораздо более красиво. Элементарно, юбилейно, Юлия могла написать пост о том, что «Дорогие друзья, да, это было в моей жизни. Все тогда позиционировали себя как, не знаю, супер премиум секси лакшери тёлочек, которые не готовят или готовят там как в ресторанах. А я распространяла идею о том, что, возможно, домашняя готовка, и продолжаю там ее нести в массу. Не знаю, нанести какой-нибудь красивой чуши. Но вместо этого человек просто сделал вид, что ничего не существует. Не существует ни этих комментариев, ни этих бесконечных видео в интернете. И просто продолжил постить свои заранее заготовки подготовленные посты о том, не знаю, путешествии, завтраках, собачках или еще чем нибудь Это было довольно-таки странно, и поэтому кибербуллинг не утихал, и комментарии продолжались.
1: Нет, кибербуллинг не утихал не потому, что она не написала пост. Мне кажется, если бы была какая-то реакция... Кибербуллинг не утихал, потому что людям было смешно, и это не человек, с которым они взаимодействуют, и поэтому они просто продолжали, потому что чувствуют свою безнаказанность. Мы не знаем, может, она в рехабе лежала, может, она на транквиле После этого села и скатилась в тяжелейшую депрессию, поэтому она не готова была никак комментировать это. Может, у нее мир рухнул, понимаешь? Мы не знаем этого. То, что она не отреагировала, не значит, что можно оправдать тех людей, которые начали именно травлю. Понимаешь, очень тонкая грань между приколом, мемом и буллингом. Потому что кто-то мог просто прикалываться. Кто-то писал под этими постами, типа «я каждый день, когда пытаюсь что-нибудь приготовить». А кто-то потом шел к ней на страничку и писал ей гадости, потому что решили, что мы всем им интернетом здесь объединились, и теперь мы имеем на это право. Да блин, не имеем.
0: Это да, 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 в этом с тобой согласна. Еще такой же пример более жуткого честно говоря, буллинга это пригожин когда к другому Пригожину стали приходить в комментарии и шутить достаточно очень неприятную тему.
1: Да, это тоже было стрёмно. Это правда было стрёмно.
0: Так это до сих пор продолжается, и более того, там и Валерия пишут такие комментарии. Вот эта грань, честно говоря, когда она связана уже там со смертью человека, для меня это тумач. То есть проготовку может быть, и нормально для меня, а вот про это уже не ок.
1: Да, я задумалась о том, что вот такого я точно никогда в жизни не делала.
0: Угу. Это стрёмно.
1: И мне кажется, что, ну, не знаю, там, мои родители, моя сестра, мои близкие друзья тоже такого не делали. Ну, самый активный человек в интернете из всех моих близких людей – это мой муж. Я уверена, что, ну, он может с кем-нибудь вступить в срачек в подпластном Фейсбуке, но он не будет скатываться на личности, он не будет оскорблять. Я уверена, что он не будет писать под каким-нибудь YouTube шоу какие-то мерзкие слова тоже. Ну, короче, я реально... Ты веришь в лучшее в людях? У меня ощущение, что я живу в каком-то пузыре, в котором, знаешь, типа, вот, были какие-то эпизоды наверняка у кого-то в школе, но, типа, все выросли взрослыми людьми, никто не пишет гадости в интернете. А если... Никто не пишет гадости в интернете, то откуда они там?
0: Ну, ты имеешь в виду, что из твоих близких никто не пишет гадости в интернете, или что, в принципе, люди не пишут? Я каждый день вижу, как они пишут гадости. Да-да-да,
1: я говорю, что я живу в пузыре, и мне кажется, что раз никто из моих близких этого не делает, значит, ну, этого вообще не должно быть. Это такой, как-то, как наверняка это какой-нибудь синдром, какой-нибудь эффект, уже кто-нибудь объяснил, почему так значит, скорее всего, какой-нибудь французский ученый, но это с тобой не происходит, поэтому тебе кажется, что этого нет, на самом деле этого так много, просто с ума сойти, как этого много, и это растет, и с учетом того, что агрессия в обществе множится, людей настраивают друг против друга, и мы ищем все время виноватых, мы ищем все время причины своих невзгод. А это, давайте так, честно скажем, наша практически национальная черта. Из-за этого в том числе множится буллинг в реальной жизни и в интернете.
0: Да, и кажется, что с каждым годом его становится все больше и больше, потому что есть полная безнаказанность. За комментарий ничего не будет. Смотря какой. Это да, но за персонализированный комментарий просто какому-то блогеру тебе точно ничего не будет. Если какая-нибудь мамочка в интернете выскажет свое мнение о том, что другого ребенка неправильно одели, покормили, или собаку не так выгулили, или собаку не так дрессируют, ей за это ничего не будет.
1: Да, и я не уверена, что нужна какая-то ответственность за эти комментарии. Безусловно, интернет — это гораздо более свободное, чем любое государство-зона.
0: Я придумала к тебе вопрос. Как ты относишься к тому, что некоторые блогеры постят в открытую аккаунты людей, которые оставили такие мерзопакостные комментарии?
1: Слушай, мне, кстати, раньше казалось, что это довольно смешно, потому что одна наша общая знакомая так делала, и вы должны знать своих героев и все такое, но сейчас... Знаешь как, если ты пишешь гадости с тобой вступили в диалог, ты продолжаешь это делать, все, что да, есть в интернете, это все публично сразу, даже если вы в личных сообщениях переписываетесь фактически. А, ну, с незнакомыми людьми, естественно, я имею в виду. Но если ты выкладываешь и типа ха-ха-ха, смотрите, это одно. А если ты выкладываешь и говоришь, ну, условно, фас, вот, меня обидели, разорвите их то это супер стрёмно. Это же, типа, ты выдаешь индульгенцию.
0: Ну, с другой стороны, мне самой хочется накинуться на этот фаз без фаса. Ну, условно, когда просто делается репост в сторис, и просто человек показывает, какой человек оставил этот комментарий или что он написал в личных сообщениях, я считаю, что это справедливо. Потому что люди реально не понимают и не осознают, что это такое, когда тебе просто сказали свое мнение. Ну, вот когда тебе 100, 200, 300 человек просто сказали, скажет свое мнение о твоем тупом комментарии или высказывании, возможно, у тебя что-то внутри переклинит, и ты начнешь по-другому относиться к этому. И, возможно, ты перестанешь рассылать эти миллиардные комментарии всем блогерам и знаменитостям, на которых ты подписан. Потому что никто не подходит на улице и не говорит в лицо то, что думает а в комментариях почему-то делают это за здрасте.
1: Ты знаешь, это логика клин-клином, и она мне не близка ни в каком аспекте. Я понимаю, почему кажется, что это приемлемый вариант, но это вариант, когда множит зло. Для меня вариант множить зло, он неприемлем. Я, мне кажется, ты еще раз уже говорила в этом подкасте, что это, но это один из столпов моей жизни, по крайней мере, стараться не множить зло. Это не говорит о том, что поставьте вторую щеку, ни в коем случае, но должны быть другие инструменты. На самом деле эти инструменты, как правило, технологические. То есть это блок за бан, сейчас блюрят э, нецензурную брань, блюрят неприемлемый контент, который можно выложить в комментариях или прислать в личку. Очень хотелось бы получить такое и в Телеграме тоже. а Вот во многих других социальных сетях уже это есть. Плюс, да, там есть антиспам-фильтры, антифишинги и в почтовых сервисах, и, в общем, на всевозможных площадках. Ну, как бы ценность, того, что нужно беречь эмоциональное состояние своих юзеров. Кажется, что там большие компании понимают вопрос того, что да, там все совершенствуются, как и мошенники, так и те, кто занимаются буллингом. Но мне кажется, что мы все же в правильном направлении движемся относительно вот, применения современных технологий для того, чтобы оберегать пользователя.
0: Ну да, мне кажется, ты дала очень классный ответ на вопрос, как уберечь себя и близких.
1: Ну, на самом деле, короче, самое плохое, что вы можете сделать, это не совет, это по моему опыту. Когда у человека что-то такое произошло, ему, не знаю, слили фотки, или ему написали гадости, скрыли переписку, увели у него аккаунт в социальных сетях или еще что-то. Самое плохое, что можно сделать, сказать «Блин, ну ты, конечно, дурачок, но ты, конечно, сам виноват». То есть, ну, типа, не пытаться утешить. Офигенная поддержка. Не пытаться утешить, не пытаться помочь. Ну, сказать «сам дурак» вообще 10 из 10 поддержка. Вот так, конечно, не надо делать. Ну, то есть это как обвинять человека, которого угнали, я не знаю, нюцы, голые фотки в том, что он вообще... А зачем этих... ты фоткался? А зачем ты фоткался, да. Да, потому что мне хотелось А ты а что, дурачок,
0: мой. что ли? Ты зачем отправляешь свои нюцы кому-то? Ты что, дурачок? Зачем? У ты меня, это кстати, я
1: очень долго у меня было предубеждение о том, что, ну, типа, не делай голые фотки и никто у тебя ничего не увидит и не, с тобой такого не случится. Но вот даже та ситуация, которую ты рассказываешь, когда тебя просто могут прифотошопить, потому что на тебя рассердились за что-то иное, Изи. вообще легко. Тем более сейчас веру deep фейков <laughs> искусственного интеллекта и всего прочего, это уже даже не только с помощью фотошопа. Можно сделать, наверное. Ну, короче, это никто не застрахован. Вот я о чем. Поэтому не занимайтесь виктимблеймингом, не обвиняйте жертву. Но пароль поставьте панали. Но да, занимайтесь, вот как бы, защитой себя, своих аккаунтов, своих данных. Меняйте пароль, используйте сложные пароли, используйте двухфакторную аутентификацию. Ну, в общем, максимум того, той защиты, которую может дать вам сервис, используйте ее. Не знаю, ну, все уже, наверное, знают, что нельзя говорить никому код из смс <laughs> Если это код из смс от Телеграма, его тоже нельзя никому говорить. Он тоже должен остаться только между вами и, и телеграммом.
0: Ну и конечно не бульте других в интернете. Думайте о себе и думайте о других. А вы чувствах тоже пощадите их.
1: С вами были женщины в огне. Надеемся, что вы никогда не столкнетесь ни с одним видом боллинга. А если это все же произойдет, то получите всю возможную поддержку и помощь. Спасибо, что продолжаете слушать наши выпуски. Мы, как всегда, ждем вас в нашем канале в телеграме, на Бусти и на всех платформах с подкастами.